0: Konya Planlama Okulu sunar. Merhabalar ben Satiye Kayalaroğlu. Ben Ayşe Sülü. Bizler şehir plancılarıyız. Bizler dün, bugün ve yarınlarımızı değerlendirir ve geleceğe yönelik planlar yaparız. Hadi gelin günümüzden 2041 yılına kadar geçen süreci değerlendirelim. Bizi gelecekte nasıl bir kaos bekliyor ve şehir planıyla bu kaosa karşı nasıl önlem alabileceğimizden konuşalım. Dünyamız hızla değişiyor. Bu değişimle sanayimiz ve teknolojilerimiz de gelişiyor. Peki dünyamız, bu hızlı değişimlerimiz karşısında bize ne derece ayak uydurabiliyor, sizce ayak uydurabiliyor mu? Hava kirliliği, çevre kirliliği, deniz kirliliği ve benzeri olayların bu kadar hızlı artıyor olması ayak uyduramadığın habercisi. Bu olumsuzlukların sebebi de küresel iklim değişikliği. Günümüzde alışık olmadığımız iklim koşullarının, gelemeyen yazların, bitmeyen kışların, nes tükenen birçok canlının herkes farkındadır diye düşünüyorum. İklim değişikliği aslında doğuda yaşanan değişikliklerle yavaş yavaş gerçekleşen bir olaydır. Bu duruma her canlı bir şekilde adapte olabilir. İşin içine beşeri faktörler girdiğinde, dünya çok ciddi şekilde tahrip olmaya başlar. Canların ayak uydurması gittikçe zorlaşır. Peki bu gidişat dünyamızda nelere sebep olacak? Hadi gelin bundan bahsedelim. İklim değişikliğinin sürmesiyle kuvvetli kasırgalar, sıcak hava dalgaları, orman yangınları, sel, kuraklık, kentsel ve bölgesel hava kirliliği, Buzulların erimesi, toprak kalitesinin bozulması gibi birçok felaket gerçekleşecek. Bu etkenler sonucunda sadece bitkiler, hayvanlar ve ekosistemimiz zarar görmeyecek, insan topluluğu olarak da çok ciddi risk altındayız. Bu durum, dünya genelinde, ekonomiyi, sosyal durumu, ülkeler arasındaki çatışmayı tetikleyecek kadar ilerleyecek. İhmal edilmeye devam edildikçe de, savunmasız ve yüksek riskli ülkelerden, başta Yunanistan olmak üzere dünyanın birçok ülkesi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Bizlerin yaşadığı etkiler bir kenara, günümüzdeki birçok canlı tarih kitaplarına nes tükenen canlılar olarak yer alacak. İşte bu kaosu en çok Amazonlar, Güney Afrika, Güneybatı Avustralya gibi bölgeler hissedecek. Buzulların erimesiyle dünyadaki su yükseliyor. Su bu şekilde artmaya devam ederse rüyaları süsleyen Maldiv adaları sular altına tahrip olmuş yerleşkeler olacak. Maldiv adalarına Haiti, Fiji, Filipinler ve birçok ada eşlik edecek. Dünyanın bir yerinde buzulların erimesi felaketi oluştururken, Diğer yerinde sıcaklıkların artması felaketleri oluşturacak. Örneğin, sıcaklığın zaten yüksek olduğu Arap Emirliklerinde, Abu Dhabi ve Basra körfezi gibi yerlerde bölgesel sıcak noktalar oluşacak. Bu bölgelerde insan yaşam faaliyetlerinin sürdürülmesi neredeyse imkansız hale gelecek. Dünyanın kuzeyinde küresel ısınma ile yeni yerleşmeler ortaya çıkacak ve çok büyük bir insan hareketi gerçekleşecek. Sadece suyelerin artması ve aşırı sıcaklık sonucunda göç hareketi olmayacak. Bunun yanında her bölgenin yaşayacağı, örneğin Güney Avrupa, Afrika ve Güney Amerika'dan Orta Amerika'ya kadar kuraklık da hakim olacak. Orta Avrupa, kuraklığın tehdit ettiği bu yerlerden kitlesel göç akınına uğrayacak. Avrupa'nın ise sıcaklık düşecek, iklimi Sibirya'ya benzeyecek. Soğuk ve kuraklık nedeniyle insanlar bu durumda açlığa sürüklenecek. Doğu Avrupa yetersiz petrol, su ve açlık nedeniyle iç savaşa sürüklenecek. Küresel şirketler, devletler üzerinden artık iklimi kontrol altına almak istiyor. Amerika'ya bakıldığında harp projesi, Çin ve Almanya'ya bakıldığında yapay güneş ve yağmur uçakları icat edildi. Hatta Çin ve Nepal arasında yağmur hırsızlıkları bile başladı. Gelecekte bu teknolojiler daha da artacak. Ülkeler bu teknoloji çıkarları doğrultusunda silah olarak kullanmaya başlayacak. Biliyoruz ki her savaştan sonra yeni bir düzen ortaya çıktı. Oluşabilecek iklim savaşlarıyla daha önceden planlanmış olan özel mülkün ortadan kalktığı bir düzen ortaya çıkarılacak. İklim krizi nedeniyle insanların dünyada bireysel mülkiyete dayalı sabit bir yaşamı sürdürme olasılığı zayıflayacak. Dünyanın neresinde olursa olsun kendine ait sanal bir evrenin kontrol etme duygusuna kapılması kaçınılmaz olacak. Bu düzenle bize ait hiçbir şey kalmayacak. Yaşadığımız evden kullandığımız peçeteye kadar her şey kiralık olacak. Mahremiyet ortadan kalkacak. Zengin daha da zenginleşirken, fakirler daha da dibe vuracak. Günümüzde Covid pandemisi gibi krizler bu düzen için zaten bir fırsat oluşturmakta. İklim üzerinden yapılan savaşlar da bu düzen için çok daha fazla fırsat yaratacak. Bunların yanında ülkemizde 2030'lu yılların sonlarına doğru sıcaklık artışı hızlı bir ilme kazanacak. Türkiye genelinde yarışlar azalacak. Bunlarla beraber ülkemizin su kaynaklarını ciddi derecede azalma, kuraklık ve çölleşme, orman yangınlarının sayısında ve etkisinde artış ve biyolojik çeşitlilik kaybını da beraberinde getirecek. İklim değişikliği ekonomimizi tetikleyen tarım, sanayi, turizm gibi sektörleri de olumsuz etkileyecek. Kaynakların giderek azalması, rekabet sektörünün zayıflaması, su kıtlığının yaşanması sanayi sektörü üzerindeki etkileri olacak. Tarım üzerindeki etkilerinden bahsedecek olursak, Sıcaklık, yağış ve hava olayları ile birlikte tarımsal üretimdeki verimlilik değişecek, sahil şeridinde bulunan tarım alanları su baskınlarına maruz kalacak. Tarıma elverişli toprakların çölleşmesine, mülk ve altyapı kayıplarına neden olacak. İnsanlar bu sektörlerde nasıl etkilenecek? Tarımsal verimliliğin düşmesi, çiftçilik yaparak yaşamını sürdüren insanların işsizliğine sebep olacak ve köylerde nüfus kaybı yaşanacak. Köylerden merkez kentlere göç yapımı oluşarak kentlerde nüfus yoğunluğu artacak. Göç hareketleri sadece kendi içimizde değil, iklim krizinin tehdit ettiği birçok coğrafyadan gerçekleşecek. Bunlara örnek verecek olursak, günümüzde Suriye ve Afganistan, gelecek yıllarda ise Libya, Katar ve Somali gibi birçok ülkeden göç olacak. Turizm sektörüne bakacak olursak, ülkemizde turizmin yoğun olarak görüldüğü Akdeniz Havzası, iklim krizinden en fazla etkilenen bölge. Bu bölgedeki birçok şehrimizin ekonomisi turizme dayanıyor. Sıcaklıklar artmaya devam ettikçe sahillerimiz kullanılamaz hale gelecek. Kuraklık, erozyon ve yükselmesiyle sadece sahil turizm değil diğer turizm çeşitleriyle birlikte turizm sektörü yönelimi de değişecek. Ekonomisi turizme dayanan bu şehirler stratejik açıdan gittikçe önemini kaybedecek. İşsizlik, dışa bağımlılık, enflasyon oranı artacak, enerji kıtlığı ile ekonomimizin çöküşüne sebep olacak. Bu durumlar karşısında sadece sanayi, tarım, turizm gibi sektörler bitmiş olmayacak. Beraberine getirdiği kıtlık, açlık, susuzluk ve işsizlik gibi sosyal ve ekonomik boyutları da olacak. Doğal dengemizin bozulması, ekonomimizin gerilemesi, refah düzeyimizin düşmesi ve ciddi göç baskıları gibi durumlara karşı önlem almak için hala geç değil. Biz şehir plancılarının üzerine düşen görev ve sorumluluklarla bu durumlar karşısına tedbirler alarak kentsel sorunların iyileştirilmesi ve aşılmasına yönelik yaklaşımlar ve planlama modelleri tasarlamak. Gelişen teknoloji ve dijital sistemlerle birlikte tarımsal ürünlerin yetiştirilmesinden, kişi başına düşen temel ihtiyaçlara kadar hesaplanmalı. Göç nedeniyle artan farklı sosyal toplulukların asayişinin düzenlenmesinden, yeni ortak mekanların standartlarına kadar her alanda etkin şekilde planlar oluşturulmalı. Yerleşim modellerinin hangi ölçeklerde ve nasıl kurgulanması gerektiği belirlenmeli. Böylece her türlü iklim krizine karşı dirençli yaşam alanları ve dünya ekonomisini dönüştürecek olan, Dijital devrimle yeni dünya sisteme uyumu sağlanmalı. Büyük depremler, sel ve tsunami ya da başka doğal afetler gibi krizlere karşı insanlar için ikinci bir sığınak olacak şekilde yedek kentler tasarlanmalı. Bu kentler Kuzey Anadolu fayatlı üzerindeki ve özellikle Marmara ve Ege bölgesinde yer alan şehirleri kapsamalı. Bu kentler yaşam faaliyetlerini kesintiye uğratmayacak, yaşamın ve çalışmanın hiç kesintisiz devam edebileceği şekilde elektrik ve içme suyuna ulaşımın kesilmediği bir sistem ile oluşturulmalı. Büyük bir afet ya da kriz ortamı oluştuğunda bu kentler devreye girmeli. Yedek kent ile kır gibi yerleşmeler canlandırılmalı. Kitlesel göç bu köylere dağıtılarak sosyal ve mekansal açıdan şehir karmaşasının önüne geçmesi sağlanmalı. Bu yerleşmeler iklim koşullarıyla barışık. Kente yaşayan kişinin günlük yaşamında ihtiyaç duyduğu her türlü faaliyetin pazar, ibadet, eğitim, alışveriş, iş yeri, spor, kamusal, yeşil alan gibi mekanları, bisiklet veya toplu taşıma gibi araçlarla 15 dakika içerisinde ulaşabilmeli. Bu sistemde oluşacak göç karmaşasının kontrolü, ayrıca günümüzden örnek verecek olursak Covid pandemisi gibi süreçlerin kontrolü sağlanmalı. Çünkü biliyoruz ki, buzulların erimesiyle 20-25 bin yıllık mikroorganizmalar ortaya çıkacak ve bunlardan 850 bini ciddi risk içeriyor. Sağlığı korumak ve pandemi sürecini kontrol altına almak için tek merkezli kent yapısı değil, çok merkezli kent yapılarına ihtiyacımız olacak. Böylelikle, bu yedek kent sisteminin planlanmış kriz anına kadar bizi bekleyen boş ve ölü mekanları olmasının önüne geçilecek. İklim değişikliğinin getirdiği aşırı kentleşme problemiyle Sel riski ve çevre güvenliği alanındaki tehditler gittikçe artmakta ve yeşil alanlar azalmakta. Yapay yüzeylerin artmasıyla kentsel alanlara düşen yağışlar yüzeyde risk yaratırken, yer altı sularının azalmasını ve toprağın su bakımından aç kalmasına sebep olmakta. Batı Karadeniz illerinde sel felaketlerinin, Türkiye'nin doğusunda yer alan illerde ise su kıtlığı krizinin önüne geçmek için sünger kentsiz sistemiyle yer altı sularının güvenliği ve sürdürülebilirliği sağlanmalı. Şehri ısıya ve sele dayanıklı hale getirmek adına ağaçlandırma çalışmaları, yapay sulak alanların sayısının artırılması gibi uygulamalar yapılmalı. Şehirler kalabalıklaşacak, çok katlı mega binalar oluşacak. Bunun yanında inşa yapılabilen yeni mekanlara ihtiyaç olacak. Fakat tarım topraklarımız değil. Bu yüzden deniz üzerinde ve havada taşınabilen, gerektiğinde bir yerden başka bir yere gidebilen yapay adalar oluşturulmalı da dediğimiz sistem ağır hava koşullarına, tsunami dalgalarına ve birçok afete karşı direnç sağlayabilmeli. Bu adalar yenilenebilir enerji kaynaklarıyla, örneğin güneş enerjisi panelleri, rüzgar tribünleri, geri dönüşüm sistemleriyle kendi kendine yetebilecek. Şehirler sadece yeryüzünde kalmayacak, artık yer altına ineceğiz. Hatta dağların içinde birbirleriyle bağlantılı kanallarla yeni şehirler ortaya çıkacak. Yeraltı şehirleri yüzeyde oluşan ağır hava koşullarına, nükleer sızıntı gibi birçok kriz anında korunmayı sağlayan en seçkin yerleşmelerden birisi olacak. Yüzeydeki tarım toprakları üzerinde baskı azalacak, hatta yer altında yeni tarım arazileri bile ortaya çıkacak. Yeraltına öyle bineceğiz ki, günümüzdeki metro ve benzeri ulaşımlar gibi düşünmeyin bunları, teknolojinin yardımıyla wifi kentler, akıllı şehirler, Yüzeyde gördüğümüz gibi yüksek katlı binalar ve ışıklandırmanın gelişmiş olduğu sanatsal şehirler ortaya çıkacak. Bu şehirlerde Wi-Fi erişimi çok rahat olacağı için akıllı şehirler, dolayısıyla akıllı çevre ortaya çıkacak. Teknoloji ve Wi-Fi bütünlüğüyle ile harcamalar azalacak, kentsel hizmetler konusunda ihtiyaç olan alanlar ve olmayan alanlar önceden belirlenerek su ve enerji kaynakları verimli kullanılacak. Tasarruf maksimum düzeyde olacak. Bu şekilde yeraltı şehirlerindeki çevrenin korunması sağlanacak. Şehir planları bu kentsel planlama modelleri dışında teknoloji ile bütünleşmeli. Sahil illeri Tsunami'ye karşı koyabilmeli ve Tsunami esnasında bu şehirler teknoloji yardımıyla sualtı şehirlerine dönüşmeli. Böyle bir şey mümkün mü demeyin, şu an çok ütopik gelebilir ama okyanus tavanından sağlanan enerji eldesiyle sürdürülebilir çevre dostu bir sualtı kenti öngörülmekte. Kıyı şehirlerimiz, özellikle Akdeniz sahillerindeki rakımı düşük şehirlerimiz bu gelişme ile konumlarını koruyabilecek Su seviyelerinin atmış olması durumunda yaşanacak krizlere karşı diren sağlayabilecek. Bu anlattığımız müdahale yöntemleriyle Türkiye şehirlerinin daha akıllı, dirençli ve sürdürülebilir kırmak mümkün. Türkiye şehirleri iklim krizini tetiklemeyecek ve çevreye destek olacak şekilde tasarlanmalı. Bu podcast Konya Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden Profesör Doktor Rahme Erdem, Profesör Doktor Filiz Alkan Meşhur. Doçent doktor Fatih Eren ve araştırma Görevlisi Cansu Korkmaz'ın danışmanlığında hazırlanmıştır. Ben Satiye Kayalaroğlu, ben Ayşe Sülü, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.